0: פרק שלוש, חלוקת רכוש בהליך הגירושין. טוב, זה נושא שהוא בדרך כלל נושא די עיקרי, שכשלקוחות מגיעים הם פותחים איתו על רכוש שנצבר ומה מתחלק בהליכי גירושין, ולכן זה נושא שבחרתי לפתוח בו במסגרת הפרקים את הנושא של הרכוש. ככל ששנות הנישואין הן ארוכות יותר, כך גם הנושא הוא יותר מורכב, כי יצטברו יותר נכסים, ואז המחלוקות לפעמים יהיו יותר גדולות. אז קודם כל, מה כולל רכוש? כשאנחנו אומרים חלוקת רכוש, מה כולל ההגדרה רכוש? רכוש זה כמובן, יש את הדברים הבסיסיים, שזה בית המגורים, רכב, מטלטלין, דברים שהצטברו שיצ- בבית, ולפעמים יש נכסי מקרקעין אחרים. יש כמובן גם מניות, יש קופות גמל, חסכונות, זכויות פנסיוניות, מוניטין עסקי, אנחנו נדבר על זה בהמשך. למעשה, כל זכות שהיא בעלת ערך כלכלי שהצטברה במהלך הנישואין, זה רכוש שבסוף הנישואין מתחלק בין הצדדים. ואני גם רוצה להדגיש שאם הרכוש נצבר במהלך הנישואין, זה לא משנה, זה לא רלוונטי על שם מי אותו רכוש נרשם. לדוגמה, בית או רכב, הוא יחולק שווה בשווה. זה גם לא רלוונטי אם אחד מבני הזוג הרוויח יותר ונשאר, והצד השני נשאר בבית. בכל מקרה, מה שנצבר בזמן הנישואין, במהלך הנישואין נצבר יחד, מתחלק שווה בשווה. הרעיון הוא בעניין הזה ש... גם אותו בן זוג שנשאר בבית חולק במאמץ המשותף, נושא בעול גידול הילדים, ולכן הוא נמצא באותה דרגה למאמץ של בן הזוג שעובד, ללא קשר לגובה ההכנסה או למה נעשה בפועל. כפי שאמרנו, גם נכסי הפרישה של בן הזוג מתחלקים. מה זה נכסי פרישה? יש קרנות פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים, ויש גם כמובן דברים מעבודה, פיצויי פרישה, פיצויי פיטורין, קרן השתלמות, שם העביד הפריש, בגלל שבסופו של דבר מדובר במאמץ משותף של שני בני הזוג. אבל אני מדגיש שוב, החלוקה תהיה רק לגבי התקופה שהם... היו נשואים או היו חי... חיי שיתוף. כלומר, לא מדברים על זכויות שנצברו לפני חיי הזוגיות ולא אלה שאחרי, מדברים רק על התקופה שבה הם ניהלו חיי זוגיות, לפעמים זה יכול להיות הרבה שנים כמובן, אבל עדיין, אם מישהו צבר לפני הנישואים זכויות מסוימות, הן שייכות לו. למי יש את הסמכות לדון בענייני חלוקת הרכוש? גם לבית משפט וגם לבית הדין הרבני. לבית משפט זה סמכות תבואה, סמכות עיקרית, אבל לבית הדין יש סמכות לדון בענייני הרכוש, אם תביעת הגירושין, אם הנושא של הרכוש נכרך כדין לתביעת הגירושין, והצד השני לא הגיש לפני זה, לפני תביעת הגירושין הכרוכה, תביעה רכושית לבית משפט, אז גם לבית הדין הרבני יש סמכות לדון בענייני חלוקת הרכוש. איך בעצם קובעים את חלוקת הרכוש? אז גם בנושא הזה, כמו בכל נושא כמעט, המצב טיפה מורכב. קודם כל, בודקים מתי בני הזוג התחתן ובאיזה סטטוס הם היו. האם היו נשואים או שהם היו ידועים בציבור? רוב הזוגות הנשואים בארץ חל חוק יחסי ממון משנת 1974. זוגות שהתחתנו לפני 1974, אז הם כפופים לחזקת שיתוף הנכסים. אנחנו נדבר מה זה. אותה חזקת שיתוף נכסים חלה גם על ידועים בציבור, בלי קשר לתאריך שבו הם נהיו זוג לפני 1974 או אחרי, גם היום. ומי שהתחתן לאחר ה-1 1974, הוא כפוף לחוק יחסי ממון שקובע את הסדר איזון המשאבים. אותו חוק מאפשר גם לזוגות לערוך הסכם שמשנה עבורם האישי את סעיפי החוק. הסכם כזה נקרא הסכם ממון. בהסכם הממון אפשר לקבוע את כל מה שרוצים בענייני הרכוש, למרות שזה יהיה בניגוד לחוק. החוק אומר במפורש, הוא נותן את האפשרות. שיש, שיש לזוגות האפשרות לערוך הסכם ממון, ואם הם לא ערכו הסכם ממון, זה אומר שהם מסכימים למה שקבוע בחוק. באותו הסכם ממון אפשר לקבוע הפרדה רכושית מלאה, הפרדה רכושית חלקית, חלוקה שלא שוויונית במהלך הנישואים או בסוף הנישואים, כל מה שרוצים. למעשה, בסופו של דבר, החוק קובע שתי דרכים להסדיר את יחסי הממון בין הזוג. בני זוג שהתכוננו לאחרי 1974. אפשרות ראשונה, לא לעשות כלום. ואז בעצם יש את ההסדר, ברירת המחדל שקיים בחוק, הסדר של איזון משאבים. החוק, אני אצטט מהחוק, סעיף 3א, לא עשו בני הזוג הסדר ממון, ואם עשו במידה שההסכם אינו קובע אחרת, הראום כמסכימים להסדר איזון המשאבים לפי פרק זה. ויראו הסדר זה כמוסכם בהסכם ממון. כלומר, מה שקבוע בחוק הוא כמו הסכם ממון בין בני הזוג. אותו הסכם ממון, אם בני זוג ערכו הסכם ממון, אגב, הסכם ממון יכול להיות, אפשר לערוך גם לפני הנישואים וגם במהלך הנישואים. אין הגבלה מתי לערוך את הסכם הממון. אותו הסכם ממון צריך לקבל תוקף של פסק דין כדי שהוא יהיה תקף. או בבית משפט לענייני משפחה, או בבית הדין הרבני, או בבית הדין הדתי הרלוונטי לפי הדת של בני הזוג. כשבית המשפט מאשר את ההסכם ונותן לו תוקף של פסק דין, הוא אמור לבדוק ששני הצדדים מבינים היטב למה הם מתחייבים במסגרת ההסכם, ושהם חתמו על ההסכם בהסכמה חופשית, והם מבינים את המשמעות ואת התוצאות. ולכן בית משפט... לא אמור לאשר הסכם אם יש חשש, אחד מהצדדים חתם על ההסכם שלא מרצונו, מעושק או כפייה. המשמעות של זה, שלאחר שההסכם קיבל תוקף של פסק דין, מאוד קשה לבטל אותו מסיבה של עושק או כפייה או איזשהו פגם אחר שקבוע בחוק החוזים. אם אותו הסכם נערך לפני הנישואין, החוק קובע... שלא חייבים לאשר אותו בבית משפט או בבית הדין, אפשר לאשר אותו גם על ידי רושם הנישואין או על ידי נוטריון. אז לסיכום בשלב זה, חוק יחסי ממון אמרנו שהוא חל על זוגות שהתחתנו אחרי 1974, ובתנאי שלא חתמו על הסכם ממון אחר שקובע אחרת. זוגות שהתחתנו לפני 1974, פלוס זוגות ידועים בציבור, חלה עליהם חזקת השיתוף. אז בואו נדבר קצת על המשמעות של חזקת השיתוף בקשר לחלוקת הנכסים בפרידה. חזקה זו היא יציר הפסיקה, לא מהחוק, שאותה פסיקה קבעה משטר של הסכם בהתנהגות. המטרה היא חלוקת הרכוש המשותף שהצטבר במהלך החיים המשותפים. בלי שרישום הבעלות על רכוש מסוים תהיה השפעה על החלוקה בעת הפירוד. כלומר, אין משמעות למי הביא את הכסף לרכישת הנכס בחיי הזוגיות, ואין משמעות על שם מי הוא נרשם. נקודת המוצא היא שאותו נכס שייך בחלקים שווים לשני בני הזוג, כי הרכוש נרכש כתוצאה ממאמץ משותף. גם אם אחד מבני הזוג נשאר בבית, לדוגמה, לטפל בילדים, עדיין המאמץ הוא משותף. אותו רציונל לא קיים בקשר לנכסים שנרכשו לפני תקופת הקשר הזוגי, בגלל שהם לא נרכשו כתוצאה ממאמץ משותף. כלומר, נכס שנרכש בתקופת הקשר הזוגי שייך לשני בני הזוג, בלי קשר לרישום הבעלות, ובלי קשר למי הביא את האמצעים לרכישה. לעומת זאת, איזון משאבים על פי חוק יחסי ממון, הוא איזון שהוא נדחה, הוא אובליגטורי, רק בזמן הגירושין. כלומר, אם אחד הצדדים רכש נכס, לדוגמה רכב או דירה, ורשם אותו על שמו, לאותו אדם יש זכות קניינית על הנכס. ולפי החוק, לבן הזוג השני, יש זכות למחצית השווי של אותו נכס בגירושין, אבל לא לבעלות במחצית הנכס עצמו. חשוב לדעת את זה. אוקיי, okay, אז תקופת השיתוף, התקופה שבה מחשבים את הזמן לצורך החלוקה, היא בעצם מתחילת הנישואין ועד מועד פקיעת השיתוף. המועד הקובע, או במילים אחרות שאוהבים להשתמש, מועד הקרע. ונשאלת השאלה הרבה פעמים, מהו אותו מועד קובע, או מועד הקרע? בדרך כלל, מועד הגשת הבקשה ליישוב סכסוך, אינדיקציה די טובה למועד סוף השיתוף. אבל זה לא מוחלט. יכולים להיות מקרים יוצאי דופן לגבי נכסים שונים, שלגבי אותם נכסים, השיתוף ייגמר רק במועד הגשת התביעה למשל. או נכסים אחרים שגם באותו מועד זה לא הסתיים, או נכסים שלגביהם ייקבע שכבר מועד השיתוף נגמר לפני כמה שנים, ולא עכשיו. ההחלטה בנושא הזה ניתנת בהתאם לנסיבות של כל מקרה ומקרה. אז איך מחלקים את הרכוש בפועל? בקשר לדירת המגורים, היום בדרך כלל קיימים שתי פתרונות שרוב בני הזוג. בוחרים בהם, זה או מכירת הדירה לצד ג', כמובן מחזירים את המשכנתה אם יש, ואז מחלקים את מה שנשאר ביניהם. אופציה שנייה, זה רכישה על ידי בן הזוג השני. אחד מהצדדים רוכש את החלק של הצד השני ומשלם לו את השווי. זה יכול להיות תשלום בפועל, זה יכול להיות גם קיזוז מנכסים אחרים. שהצד השני חייב, אם הוא למשל חסך יותר, אז אפשר להתקזז. במקרה ואחד הצדדים רוכש את הזכות של הצד השני, אז כמובן צריך uh, לדאוג לכל הנושא של המשכנתה גם, שהמשכנתה תעבור על שמו, ואם יש ערבים, אז uh, להסיר את הערבים uh, מטעם צד אחד, ושהצד השני יביא ערבים מטעמו, כאילו מוכרים לצד ג' אחר. כלומר, לא להשאיר כל מיני קצוות מאחור. אז זה לגבי דירה. יש לנו את אותו דבר, פחות או יותר, אפשר לומר לגבי רכב. רכב זה או שמוכרים לצד ג' ומתחלקים, או שאחד הצדדים רוכש מהצד השני, ואם יש הלוואה, אז הוא מעביר על שמו. בדיוק אותו דבר. בעצם פשוט דירה זה קצת יותר מורכב, אבל הרעיון הוא אותו רעיון. לאחר מכן, יש את הזכויות הסוציאליות וזכויות אחרות. בית המשפט או בית הדין בדרך כלל ממנים אקטואר, שהוא רואה חשבון במקצועו, שהוא מרכז את כל המידה ומחשב את הזכויות של כל אחד מהצדדים למועדים הרלוונטיים. כמו שאמרנו, יש את uh, תחילת הנישואין עד המועד הקובע. מי שקובע את המועד הקובע זה בעצם בית משפט או בית הדין. אם יש מחלוקת בעניין, אז קודם כל בית משפט נותן החלטה מהו המועד הקובע ומבקש מהקטואר. לחשב את כל הנתונים עד לאותו מועד. אז האקטואר לוקח את הנתונים של כל אחד מהצדדים, ומגיע למסקנה כמה כל אחד חסך, ובדרך כלל צד אחד חסך יותר מהצד השני, אז אותו סכום הפרש שמתקבל, האקטואר מחלק בחצי, וזה בעצם הסכום שהצד שחסך יותר צריך להעביר לצד השני. את אותו סכום אין צורך, אין חובה להעביר באותו מועד, אלא לפי החוק אותו סכום מופקד בנפרד בחברה החוסכת עבור הצד שמקבל, וזה משתחרר באותו תאריך שהיה אמור להשתחרר במקור עבור הצד החוסך. למרות זאת, בדרך כלל בחוות דעת קיימות שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה להוון את אותו סכום לתשלום כבר היום, עושים חישוב כמה זה יצא היום, בדרך כלל זה קצת פחות בגלל ההיוון, אבל צריך לזכור שזה רשות וזה לא חובה. זה תלוי ברצון של הצד שחסך יותר וצריך לשלם. אפשרות שנייה, כמו שאמרנו, זה לפי החוק מודיעים לחברה הפנסיונית איזה סכום צריך להפריד עבור הצד שמקבל, וזה נרשם על שמו לכל דבר ועניין. אוקיי, okay, אז עד עכשיו דיברנו על הרכוש שמתחלק באופן ברגיל בסטנדרט. איזה רכוש לא נכלל באופן עקרוני בחלוקת הרכוש? סעיף 5 לחוק יחסי ממון קובע שברירת המחדל היא שמאזנים את כל הנכסים עם פקיעת הנישואים, למעט החריגים הבאים. נכסים שהיו לבני הזוג לפני הנישואים, נכסים... שבן הזוג קיבל במהלך הנישואין במתנה, נכסים שבן הזוג קיבל בירושה במהלך הנישואין, גמלה מביטוח לאומי או פיצוי בשל נזק גוף ומוות, או כפי שאמרנו, נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב שהשווי לא יאוזן ביניהם. זה בעצם אותו הסכם המון. בדרך כלל מדובר בשני סוגי נכסים. נכסים שהיו בבעלות אחד מבני הזוג לפני הנישואין, או נכסים שהתקבלו במתנה או בירושה במהלך הנישואין, ולא הייתה כוונה לשתף בהם בן הזוג. יחד עם זאת, לעתים קרובות עולות שאלות ומחלוקות בקשר לאותם נכסים. צריך לזכור שגם נכסים אלו עשויים להפוך למשותפים. כשיש כוונה של בן הזוג שנכס רשום על שמו, לראות אותם כמשותפים. צריך כמובן להביא ראיות שזאת אכן הייתה הכוונה שלו. וכל מקרה נבחן לגופו. והשאלה הזאת נהיית מורכבת הרבה יותר במקרים של זוגיות ארוכת טווח, שנמשכת כמה עשורים. במצב כזה, הנכס, בדרך כלל דירת המגורים, שהייתה שייכת לאחד מהצדדים לפני שהם הכירו, או שקיבלו במתנה או ירושה במהלך הנישואין, עולה השאלה האם בן הזוג השני הפך להיות בעלים משותף לאורך שנות הנישואין. בגלל סיבות שונות, לדוגמה, תשלום משכנתה במשותף, שיפוץ הבית בכספים משותפים. למעשה לקח חלק, אותו צד לקח חלק בהשבחת הנכס, וגם הייתה כוונה, כוונה לשתף. במקרים כאלה, צד שרוצה לטעון את הטענות האלה, כמובן שצריך להביא ראיות, וצריך להוכיח את הטענות שלו. הצד השני, שהנכס רשום על שמו, לא צריך להביא ראיות, מי שצריך להוכיח את זה זה אותו צד שמבקש שייקבע שהנכס משותף, למרות שזה נרכש לפני הנישואין, או התקבל במתנה או ירושה בזמן הנישואין, ונרשם כמובן על בן זוג אחד, אם רוצים להוכיח שזה בכל זאת משותף, כי יש כוונת שיתוף, אז צריך להביא ראיות לכך. צריך לומר שהיום, לפי הפסיקות של בית משפט העליון, הראיות לא צריכות להיות חזקות מדי כדי להוכיח את זה. יש מספר תנאים שנקבעו על ידי בית משפט העליון בנושא הזה. דבר נוסף בנושא הזה, לפעמים בתי המשפט מעדיפים לקבוע שאותו צד שישתתף למשל במשכנתה או בשיפוץ, יקבל חזרה את ההשקעה שלו, אבל לא יקבל שיתוף בנכס, כמו שאמרנו, כל מקרה לגופו. איזה עוד נכסים יש? בנוסף לרכוש הפיזי, רכב, דירה, תכולת דירה, עסק, חברה ועוד, וזכויות פנסיוניות, קיימים גם נכסי קריירה. מה זה נכסי קריירה? למעשה, כשמתגרשים, כל אחד לוקח איתו גם את פוטנציאל ההשתכרות שלו. הקריירה והמוניטין של בן אדם נתפסים היום גם כנכס, אבל צריך לזכור שזה ניתן לעתים נדירות. מה זה אומר אבל? במקרה, ואחד הצדדים בזמן הנישואים מתקדם מאוד, בקריירה שלו, והצד השני נשאר בבית לטפל בילדים. למעשה, הצד שנשאר בבית לטפל בילדים ויתר על המימוש העצמי שלו, כדי שהצד השני יממש את עצמו ויתקדם בקריירה. ולכן, גם למי שנשאר בבית, מגיע חלק באותה התקדמות בקריירה. והרציונל הוא שבסופו של דבר, ששני הצדדים יתחילו את הדרך החדשה בצורה שווה עד כמה שניתן. יש כמובן ביקורת על הגישה הזאת. שהיא אומרת שאנחנו בעצם קובלים את אותו בן זוג שהתקדם בקריירה לאותו מקצוע למשך כל החיים שלו. כלומר, מראש עכשיו בפירוד, אתה אומר, אתה כבר עושה חישוב כמה הוא הולך להרוויח כל החיים, ואותו בן זוג, אם עוד כמה שנים הוא ירצה להפסיק את הקריירה הזאת, והוא ירצה למשל לעבור למשהו אחר שמרוויחים פחות, הוא לא יכול. בגלל שהוא כבר שילם עבור הקריירה העתידית שלו. אז יש כאן בעיה. בנוסף, במקרים שכן בית המשפט קובע שצריך להתחלק בנכסי קריירה, אז הם מעדיפים לקבוע תשלום חד פעמי, מאובן, ולא בתשלומים. ואז המקרה הוא יותר בעייתי, כי אותו צד בעצם כבר שילם מראש עבור הקריירה שלו, ולמרות שיכול להיות שהוא ירצה לשנות את אותה קריירה בעתיד. שאלה נוספת שעולה לעתים קרובות, האם השיתוף חל גם על חובות? חובות שהצטברו במהלך הנישואין, האם הם משותפים? אז באופן עקרוני כמובן שכן, כפי שמחלקים את הזכויות, גם אמורים להתחלק בחובות. למרות זאת, צריך לשים לב שבמקרים חריגים, אם אותם חובות הצטברו באופן אישי לאותו אדם, והבן זוג השני... לא ידע עליהם. שני המקרים המובהקים, שבדרך כלל בהם פוסקים שהחובות הם לא משותפים, הם או הימורים, אם החוב הזה נוצר בגלל הימורים, אז חד משמעית הם לא יהיו משותפים, בגלל שזה חוב אישי מובהק של אותו בן זוג. או אם בן זוג לקח הלוואה והוציא כספים על איזשהו פיתוח עסקי שהוא לקח על עצמו. והצד השני בכלל לא היה אמור ליהנות מזה, אז גם אותו חוב לא יהיה משותף, כמו שהזכות לא תהיה משותפת. למעשה צריך לבדוק כמה דברים. האם הייתה מודעות של הצד השני ליצירה של החוב? האם, היה, האם הייתה מעורבות ביצירה של החוב? והאם הצד השני היה אמור ליהנות בסופו של דבר מההצלחה בגלל לקיחת החוב? עם הברחת נכסים. לעתים יש חשש. של אחד מבני הזוג, שהבן הזוג השני לא שיתף אותו בכל הנושאים הכספיים. לפעמים יש בן זוג שהוא לא מעורב בכלל בחיי הנישואים בנושאים הפיננסיים, והוא לא יודע מה קרה שם, והבן הזוג השני עלול לנצל את זה ולהתחיל להברח נכסים, לדוגמה פתיחת חשבון בנק סודי, להברח נכסים לחו"ל, לחברים וכולי. לכן במסגרת, במסגרת ההליך מבקשים גם גילוי מסמכים מחברות הפנסיה והבנקים כדי להבין האם יש כספים נוספים למה שהוא צהר במפורש. משתמשים הרבה פעמים גם בחוקרים פרטיים כדי לקבל את המידע הזה. חלוקה לא שוויונית, יש אפשרות במסגרת החוק לבקש מבית המשפט חלוקה לא שוויונית למרות שבעצם אמרנו שהצדדים צריכים להתחלק בסופו של דבר שווה בשווה. ישנם מקרים שבית המשפט יקבע שתהיה חלוקה לא שוויונית. אמנם זה במקרים נדירים, בדרך כלל זה לא קורה. הרציונל הוא, כפי שאמרנו, שבסופו של דבר, בזמן הפירוד, שני הצדדים יתחילו את חייהם, את פרק ב', שווה בשווה, ולא באופן לא שוויוני, עד כמה שאפשר כמובן. זהו בגדול, אלה הדברים העיקריים כמובן, שכל מקרה לגופו וכל נושא ונושא שהזכרתי מסתעף לתתי נושאים והרבה פעמים הדברים מאוד מאוד מורכבים. אבל ככה הבאתי את הכותרות של הנושאים העיקריים שנוגעים בהם בהליך הגירושין ואיך בעצם מחלקים. אני ככה, אני אחזור בקצרה על מה שאמרנו, דיברנו על מה זה רכוש. מה כולל רכוש, מה לא כולל רכוש בהתחלה. דיברנו על הסמכות מי דן ברכוש. דיברנו על תקופת השיתוף, מתי היא מתחילה, מתי היא מסתיימת. דיברנו על איזה דין חל עבור ידועים בציבור או עבור זוגות נשואים, כשאמרנו גם שגם זוגות שמתחתנים, הם יכולים, וחוק יחסי ממון חל עליהם, הם יכולים להתנות את החוק בהסכם ממון, לקבוע מה שהם רוצים למרות החוק. החוק מאפשר את זה. דיברנו שהסכם ממון כזה צריך לקבל אישור של בית משפט. עוד אמרנו שההבדל בין חזקת השיתוף לחלוקה במסגרת חוק יחסי המון, שבחזקת השיתוף החלוקה היא כל הזמן. כלומר, זה לא, אם למשל נרכש נכס, אז הוא, למרות שהוא נרשם על אחד מבני הזוג, הוא שייך לשני הצדדים שווה בשווה. אבל במסגרת חוק יחסי ממון זה לא כך. אותו נכס שנרשם על אחד מבני הזוג, מבחינה קניינית הוא שייך לאותו בן זוג, אבל הצד השני זכאי לשווי מחצית הנכס, ולאו דווקא את הנכס עצמו, למרות שברוב רובם של המקרים כמובן מחלקים את הנכס עצמו. כי אין מאיפה לאזן, אבל uh, צריך להיות מודעים גם לדבר הזה שכתוב בחוק. דיברנו על מהו מועד הקובע, מועד הקרע. דיברנו על איך בעצם מחלקים את הרכוש, איך מחלקים דירה, זכויות פנסיוניות, ממנים אקטואר, דיברנו על החריגים, איזה נכסים לא נכללים במסגרת חלוקת הרכוש, והחריג לחריג, נכסים שעקרונית לפי החוק הם לא נכללים ב... באיזון, אבל במקרים מסוימים, כמו כוונת שיתוף ספציפי בדירת מגורים, הדירה כן תחולק, ו... דיברנו על כך שיש גם זכויות קריירה, במקרים נדירים אמנם. דיברנו על חובות, האם החובות גם משותפים או לא משותפים. בדרך כלל כן אמרנו, למעט מקרים מסוימים, כמו דוג... לדוגמה הימורים, כמו לדוגמה הלוואות שנלקחו בלי ידיעת הצד השני. ואותו צד גם לא היה אמור ליהנות מהפירות של אותם כספים. ועל האפשרות ש... יש הברחת רכוש, לפעמים בהליך גירושין וצריך לשים לב לזה ולבדוק ולחקור, ועל האפשרות שבית המשפט יקבע חלוקה לא שוויונית במקרים מסוימים. שוב, זה מקרים נדירים יחסית, אבל זה קיים וצריך להיות מודע לזה. אז זהו להפ"ם ונשתמע בפרק הבא.